0: Привет, меня зовут Таня и я музыкант, а если конкретизировать, то я виолончелистка. И вдруг у вас появится такой вопрос, а почему ты решила заниматься музыкой, то я скажу, что больше на самом деле я ничего не умею. Я хотела играть на фортепиано, но а тогда обучение 2000-е годы, тогда обучение было достаточно дорогое. Ну как, для, допустим, для моей среднестатистической семьи, потому что, например, мои родители оплачивали мне общеобразовательную школу каждый месяц, а за музыкальную школу тоже нужно платить каждый месяц. Я как я сейчас помню тогда обучение на фортепиано стоило 45 гривен, а плюс еще, знаете, 50 гривен ты платишь за общеобразовательную школу, и в сумме, допустим, там если округлить 100 гривен, а это были не маленькие деньги. Короче, к сожалению, не получилось учиться мне играть на фортепиано, но спустя несколько лет у меня была подружка в классе, которая э, ходила в музыкальную школу и училась играть на вилончели. Я, в принципе, даже не понимала, что это такое, и как-то она говорит, пойдем со мной, мне нужно зайти в музыкалку, мне там, забрать инструмент или еще что-то, я не помню. И я, короче, с ней пошла. Я помню, я захожу в кабинет, а меня встречает такая высокая женщина с короткой стрижкой. Я обратила что, внимание на то, что у нее были очень короткие ногти, прям под ноль срезанные. А знаете, это как-то так не присуще женщинам, потому что у ну, женщины у них всегда маникюр, как это там прическа, макияж. А тут я вижу такое, а маникюра нет. А... И она мне задает вопрос, эта женщина, а ты хочешь учиться играть на филончели? А я говорю, да, а что это? То есть, в принципе, я даже не, я не понимала, что такое виолончель. Ну, потом, конечно, она мне стала рассказывать, показывать. В классе там, не знаю, было, наверное, 5 или 8 инструментов стояли. Маленькие, побольше, сильно большие. И я увидела и думаю, блин, ну, красивые инструменты, очень похожи на скрипку, только, конечно, побольше. И вот она мне рассказывала о, о виолончеле, о музыке несколько минут, может, 5. И я все это слушала, слушала, а потом она говорит. А ты понимаешь, что если ты будешь учиться играть на виолончели, то ты, у тебя будет еще второй инструмент, и будешь играть на фортепиано? Щелчок. И я понимаю, что больше я ничего не слышу. Я слышу только слово фортепиано. И я вспоминаю, как я безумно хотела учиться играть. как Я уже просто стояла и представляла, что я играю какие-то там крутецкие мелодии. Весь зал сидит, слушает меня. Я в черном платье, эти педали, большой черный огромный рояль. И, конечно же, я соглашаюсь. Пришла домой, и сказала маме, что мама хочу играть на виолончели», потому что тогда обучение стоило по виолончели 20 гривен. А это, ну, как вы понимаете, это в два раза дешевле. В принципе, посильно было. И мама согласилась, отдала меня в 9 лет в музыкальную школу. Но самое интересное было... То, что <связывая> вообще эта ситуация, которая произошла в тот день, это вообще такой м -м, маленький стратегический маркетинговый ход, потому что на самом деле учительница сказала этой моей подружке, однокласснице, что если ты приведешь мне а -а, ученика, я тебе поставлю за год 12. И чтобы вы понимали, она по сути меня привела и получила 12 баллов. Ну, спустя год я провернула ту же схему и точно так же получила 12 баллов по велончели. Вот, в общем... Э я помню, что я училась, и уже мы начали изучать и вилончели, и фортепиано, но когда я почувствовала вообще, что такое инструмент, что такое вилончель, что такое струны, смычок, честно, фортепиано отошло на такой задний план, что, в принципе, я больше им и не хотела в жизни никогда заниматься, вот, была только вилончель была вилончель, и мне безумно нравилось, я много занималась, я приходила домой после школы, я в школу ходила 6 дней в неделю, потому что моя учительница работала 5 дней в неделю, и эти 5 дней я ходила, и на 6 -й иногда я приходила. Постоянно занималась, я брала эту велончель домой, я не знаю, мне так безумно нравилось, и очень нравилось моей маме, что меня тоже сподвигло еще больше полюбить этот инструмент, даже когда я сидела и водила просто по открытым струнам, знаете, такой, э -э -э, такой рыпящий некрасивый звук, оно как-то так было не очень, но тем не менее, моим родителям это нравилось, и спустя, по-моему, год или два, в каком-то там втором или третьем классе, меня уже отправили на первый концерт, на первый конкурс, и в с того времени я очень много ездила на конкурсы, занимала только призовые места, ну, в общем, какой-то вообще еще больше, знаете, стимула появилось, это было круто. А, Но ну вот, пришел 9 класс, я безумно тоже хотела уйти после девятого класса а, куда-то учиться. И суть в том, что у меня в семье нет ни одного музыканта, моя мама работала 20 лет в Укртелекоме, и она мне говорила, что если ты будешь идти по музыке, я тебе не смогу никак помочь, я тебе не помогу куда-то устроиться, поэтому давай ты пойдешь в колледж связи, будешь учиться там, я не помню, на связиста какого-то, еще на что-то, на кого-то, и я тебе, если что, смогу помочь куда-то устроиться, в тот же Укртелекоме или еще куда-то. Честно, я сплошной гуманитарий, для меня математи... я безумно любила математику, но я ее вообще не понимала. Я вроде все делала по этим схемам, и ничего не получалось, все время все было неправильно. Физика, химия, это вообще для меня дремучий лес. В общем, я понимала, что связать свою жизнь с математикой, которую я не понимаю, это просто, это крах всему, это отвратительно. Но благодаря тому, что я ездила на конкурсе, меня заметила одна педагог из своего музыкального училища. Вот, и она предлагала мне поступать, предлагала поступать моя же учительница по велончели, но мама была такая непреклонная, когда вот так сложилось, что меня все решала мама, когда я была маленькая, потому что они были в разводе с папой, я жила, естественно, с мамой. Вот, и она говорила, что нет, 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 я тебя не пускаю, ты не будешь ни в коем случае поступать. В общем, терроризировала мою маму я, учительница и педагог с училища. В итоге а, так произошло, что где-то за месяц или за полтора мама сказала, окей, поступай в училище, если ты поступишь на бюджет, будешь учиться, если нет, тогда будешь делать то, что я сказала. Ну и мне ничего не оставалось, как поступить на бюджет. Я поступила на бюджет, проучилась 4 года, потом поступила на бюджет на бакалавра, проучилась еще 4 года, а потом поступила на бюджет на магистратуру, проучилась полтора года, и в сумме я училась игры на велончели, вот вместе со школой совсем 17 лет. 17 лет я отдала своей профессии, которая мне приносит удовлетворение. Вы знаете, когда ты понимаешь, что ты все правильно делаешь в жизни, ты получаешь э, кайф от того, что ты делаешь. Я была не уверена, что я поступлю, и на самом деле все вот эти года, вот если быть совсем откровенно, я думала о том, что э, возможно мне придется поменять профессию. Я не знаю почему, просто как-то, знаете, очень тяжело когда нету э, никакой вот поддержки в плане, допустим, тех же связей, потому что музыкальный мир, он достаточно жесткий, и большая конкуренция, и когда тебе никто не помогает извне, очень сложно пробиться. Но тем не менее, вот у меня по воле случая, когда мне было 18 лет, я была на третьем курсе муз училища, мне предложили работать э, учительницей в музыкальной школе по классу виолончели. Это, честно говоря, я вот всегда говорила, вы вот знаете, как «не зарекайся», я всегда говорила, фу, я не буду работать с детьми в музыкальной школе, это ужасно, они тупые, они вот это, себе, то себе что-то там играют, на самом деле, вот. Короче, я пошла работать в музыкальную школу, а, причем денег было немного, сколько учителям платят, на то время это, по-моему, было 1000 а, гривен, у меня там было что-то пару учеников, которых я мучила или которые меня мучили, я до сих пор так не определила. А, я пошла, и я знала, что просто, ну, вот, вот тут, кстати, вот этот момент, когда я начала думать о будущем, потому что я понимала, что у меня будет стаж, который будет записан в мою трудовую книжку. Я не знаю, где я окажусь через пять лет, где через 10, какие-то планы есть, да, но, как говорится, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому я, в принципе, как бы предполагала, что может что-то пойти не так, и жизнь круто изменится. Но я понимала, что у меня будет трудовая книжка, в которой написано, что я работала в музыкальной школе. И, возможно, мне поможет это в будущем. Задержалась я в музыкальной школе на 7 лет. А я до этого, я помню, что да, я же кричала, что не хочу работать. На самом деле я кайфовала от своей работы. Она дико безумна, просто ультра тяжелая. Это очень тяжело работать с детьми, потому что... Потому что нужно искать подход каждому ребенку, потому что каждый ребенок это личность, и все они разные, абсолютно разные. У каждого может быть реакция на одно и то же слово не такая, как у предыдущего ребенка. И какие-то, допустим, вот есть какие-то стратегии, да, какой-то план, как, допустим, научить ребенка играть на виолончели. Но он такой базовый и как раз как-то вокруг да около а под каждого ребенка ты уже подбираешь какие-то лазейки, как его заинтересовать, как сделать так, чтобы у него получилось, как вообще в принципе заинтересовать ребенка играть на виолончели, как его заинтересовать заниматься. Я не знаю, как-то я 18 лет была достаточно зеленая и ничего не понимала, и я читала какие-то книжки, старалась не советские книжки, потому что все-таки давайте будем идти в ногу со временем, да, советовалась очень с учителями, с которыми я работала, потому что у них опыта было намного больше, чем у меня, вот, я как-то как-то мне, мне казалось, что у меня получается, и это вообще было тяжело, потому что каждый урок, ты силуешь этого ребенка 45 минут, просто ты давишь на него, давай еще раз, еще раз, это ты сама сидишь, занимаешься, да, и ты понимаешь, что у тебя какое-то место не получается, ты его отрабатываешь, пока не получится, хотя бы раза три. А когда ты говоришь ребенку, давай сыграем, чтобы хотя бы три раза получилось", я не хочу, и вот такая реакция была практически у всех. И вот самое, самое ужасное вот найти лазейку, чтобы заинтересовать ребенка. Но самое интересное тоже было то, что дети, допустим, они же берут инструменты домой и занимаются дома. И я всем говорила, не надо заниматься там по 6 часов, это, это трата времени. Достаточно будет позаниматься полчаса, но ты за эти полчаса сделаешь какой-то отрезок, с которым мы будем работать уже следующий раз. И когда ребенок не занимался, вот все дети, как-то оно так складывалось, я не знаю, может, я втиралась в доверие к ним, но как-то так складывалось, что они приходили и говорили, Татьяна Олеговна, я не занимался. И мне, честно говоря, как бы я должна была злиться, но мне было дико приятно, что дети не боялись говорить, то есть я их не страшила, какие-то более дружеские отношения были. И мы делали, опять, конечно, да, мы делали ту же работу, которую мы делали на прошлом уроке, мы делали на этом. Вот, но тем не менее были какие-то доверительные отношения. И самый фурор вообще работы был тогда, когда были экзамены или концерты, когда ты работаешь с ребенком несколько месяцев или полгода над одним и тем же произведением, тебе оно уже надоело, просто не хочется играть. Ребенку надоело, он хочет поиграть какую-то игру престолов, понимаете, а ты ему даешь какой-то красный сарафан, и это, ну, понимаете, чувствуется разница, да? А, и вот, вот эти пару минут, когда он сидит на сцене и играет, даже пускай запнется, даже пускай сыграет не ту ноту, фальшиво, что-то пойдет не так, но вот, знаете, вот ребенок сыграл, он выдохнул, улыбается, кланяется, всем аплодирует, родители просто, не знаю, плачут от счастья, выключают камеры, говорят, боже мой, мой сын или моя дочь самая лучшая. Вот это самое классное. И вот, наверное, поэтому я работала 7 лет в школе. Ну, а потом, конечно, уже устроилась в оркестр, в котором я работаю на данный момент уже два с половиной года. Я тоже, вот сейчас я могу сказать, что я не знаю, где я буду завтра, или через месяц, или через пять лет. Но на данный момент я работаю в этом оркестре, и мне очень нравится. Я вообще всю жизнь мечтала работать в оркестре. И если говорить, допустим, о самом моем первом концерте, я его, естественно, не помню. Потому что на самом деле, возможно, у меня память как у рыбки. Какие-то моменты я забываю, какие-то запоминаю, но в основном забываю. И, конечно, первый концерт у меня был в музыкальной школе, но... Я хочу рассказать о самом моем первом концерте, когда я почувствовала, не знаю, такую свою космическую нужность в этом мире. Я училась в училище, не помню даже на каком курсе. Мы играли симфонию Цезаря Франка, ре минор. Она такая, она очень таинственная, минорная. Ну, как, как бы обычные, ну, как, как люди бы сказали, она грустная, потому что минор это грустно, а мажор это весело. Вот, и мы ее играли, репетировали, все... И вот у нас концерт «Филармония». А у нас, получается, я училась в музучилище имени Гильера, но это вообще сейчас уже Академия музыки. И у нас каждый год, раз в год происходит отчетный концерт, там, где все коллективы, какие-то классные солисты, учащиеся выступают. И, естественно, выступает симфонический оркестр, в котором я тогда играла. Я помню, мы вышли, мы начали играть, и мне безумно так нравилась эта симфония, она как-то так передает самую, знаете, такую самую глубину, когда вот тебе очень грустно и печально, музыка же, она спасает, да, от печали и от грусти, и вот она как-то так аж нутро твое переворачивает. И не знаю, что было у композитора в это время в голове, когда он ее писал, но это было что-то невероятное, потому что, ну, итог, он великолепный. И я помню, в какой-то момент я просто чувствовала, что у меня аж мурашки по коже я видела я смотрела в зал и видела что все молчат ну как в принципе принято на всех концертах а, даже не зазвонил нигде, нигде телефон никто не кашлянул никто не, чихну, не, не чихнул все было круто и я смотрела все все аж слушали вот с таким вау вау и когда мы подошли к кульминации я не знаю что то что то у меня в голове щелкнуло щёл, я тогда поняла что солист когда ты солист когда ты один на сцене да это классно это все лавры тебе все аплодисменты ты просто великий это классно но намного круче когда ты работаешь в оркестре потому что там много людей вы частичка одного большого организма и вот в тот момент вот я сейчас рассказываю у меня аж мурашки я не знаю это как-то так волнительно и я просто тогда почувствовала что я просто какой-то атом одного организма, одного человека. И это настолько круто. Короче, вот я сейчас могу заплакать, но я не буду. Но в тот момент я прослезилась, и когда мы уже вот, кульминация, мы уже закончили... Мы встали, вязал, аплодировал стоя, кричал браво на бис, что то что-то в этом роде. Я просто заплакала, потому что я не ожидала, что музыка настолько может трогать, и она прям вот все то, что там у тебя внутри где-то спрятано под семью замками, оно вылазит наружу, и ты понимаешь, что вот да, все-таки на самом деле ты занимаешься тем, чем ты занимаешься, и это правильно, это круто. Вот. Если говорить вот о чувствах, о которых я рассказала, я рассказала о приятных, но бывают и неприятные чувства музыканта. Например, я хочу рассказать, что чувствует музыкант, когда он ошибается. Он чувствует стыд. Ему стыдно. Ему стыдно, неловко, некомфортно. Потому что, знаете, как говорится, э, хочешь сделать хорошо, а получается, как всегда. Вот иногда так и происходит. Но давайте я расскажу, вот э, есть как, такие две парафии. Вот, допустим, концерт, допустим, концерт, концерт и халтура. Халтура – это э, когда ты играешь э, где-то на ивентах, на каких-то э, свадьбах или тому подобное. Это подработка для музыканта, проще говоря. Но ну, это, конечно, не оркестр уже играет, а, допустим, квартет – это четыре инструмента, четыре человека. Или ты когда сольно играешь под плейбэк. Вот, а, например, на халтуре люди тебя не воспринимают как единицу не воспринимают тебя как единицу как музыканта, да, он, он, люди не слушают, аудитория тебя не слушает. Они тебя воспринимают как картинку красивую, которая прилагается к торжеству. Они с тобой фотографируются, они, возможно, подойдут к тебе и скажут. «Как дела? Привет! Че, сыграю мурку?» Честно, это просто бесит. Если вы будете смотреть это видео и а, потом заказывать музыканта, никогда, ни при каких условиях не делайте так. Это реально бесит музыканта. Вы можете просто подойти и спросить, а что вы можете еще сыграть. Но никакую мурку. В общем, и второй вариант – это когда концерт. То есть, а, ну, по поводу халтуры, даже если ты ошибаешься, где-то на подсознании, знаете, червячок, он тебе говорит, что, ну, в принципе, люди заняты, они выпивают, они там что-то общаются, фотографируются, они, в принципе, не слушают, и они не услышат, и не воспримут эту лажу, да, поэтому ты просто сидишь мило, улыбаешься, киваешь, кайфуешь, как будто, или реально кайфуешь от того, что ты играешь. И второй вариант концерт. Вы же понимаете, что концерты, допустим, филармонию, приходят и люди, как минимум 50% аудитории, которая слушала вообще и слушает классику, которая шарит хотя бы немножко в этом. И вот тут уже это вот ручки потеют, дыхание спирает, очень начинаешь нервничать, потому что понимаешь, что человек-то не идеальное существо, и где-то, конечно, ты можешь ошибиться. И вот тут становится неловко, потому что на концертах ты чаще всего встречаешь своих коллег, сотрудников, родственников, ладно, родственники не всегда музыканты, они могут тоже что-то не понимать, но вот коллеги, и, и ты понимаешь, что если ты что-то не то сыграешь, кто-то заметит, и потом будут на тобой или смеяться, или скажешь что-то что нехорошее, и вот ты этого боишься, это... Но в любом случае, всегда ты можешь сгладить свою какую-то ошибку артистизмом. Всегда воспринимается то, что происходит на сцене, и картинка по сути, и то, что звучит. И даже если ты где-то запнешься, но у тебя будет такой яркий энергетический посыл, ты вот хотел что-то сказать этой, этим произведением, и ты, и, и ты говоришь, и у тебя получается сказать, тебя люди понимают, то все забудут о том, что ты сыграл фальшивую ноту или не попал в конце пассажа на какую-то определенную ноту. Поэтому, в принципе, тут, тут такое двоякое. Еще, конечно, музыканты, вот, например, я вообще всю, весь, весь мир пропускаю через себя, и все, все, что происходит, все через себя. Вот могу конкретно сказать, о чем, что я боюсь, чего я боюсь. Я боюсь, что я не буду иметь работу, мне не будет где работать, у меня не будет заработка, потому что, допустим, сейчас вот было и продолжается карантинное время, благо я хожу на работу, мне платят зарплату, возможно, я не сильно бы хотела ходить на работу, хотела бы посидеть дома, но тем не менее мне, мне приносит удовольствие то, что я делаю. Вот. Я боюсь, что я переиграю руки, а переиграть руки, это, сейчас объясню, это профнепригодность. Когда я училась в училище, я занималась, но я занималась неправильно. Мне педагог, к сожалению, не смогла объяснить, как это делать правильно. И когда, ну, переиграть руки, это все мышцы, какие-то конкретные мышцы, они в очень сильном тонусе, и они... Ну вот, знаете, вот я сейчас опишу, просто ты занимаешься, допустим, часа 3-4, что-то делаешь не так, у тебя рука зажимается, ты прям пальцами шевелить не можешь, а потом, спустя несколько дней, ты не можешь поднять вот так руку, потому что здесь все болит, и настолько дикая адская боль, оно как будто стреляет изнутри вот так вот. Я тогда лечилась несколько недель, мне делали ОВЧ-электрофорез, я ходила на массаж, мази какие-то, немесила, это было реально тяжело. И на самом деле это был самый страшный момент в моей жизни, потому что я понимала, что вдруг я не вылечусь, вдруг я не вылечу свои руки, я не смогу заниматься музыкой, потому что играть я просто не могла, мне было дико больно. Вот И это тоже один из страхов, мне кажется, всех музыкантов, переиграть руки есть еще, конечно, такой страх, ну что-то случится, допустим, с руками твоими, да, твой аппарат будет не способен работать я сейчас расскажу историю, год назад я открывала банку кукурузы даже года уже полтора назад, я открывала банку кукурузы и порезала средний палец да так порезала, что мне его зашивали, и я, честно говоря, безумно боялась, что я затронула какое-то сухожилие, потому что я не могла его сгибать там были швы я не могла играть я пропустила целый месяц ну чтобы вы понимали музыкант это как спортсмен нужно заниматься каждый день спортсмена нужно каждый день тренироваться поддерживать тело в тонусе мышцы вот это все это все понятно у нас точно также мы каждый день должны заниматься у меня такой инструмент у меня не темперированный строй и на грифе это, знаете, это не гитара, у гитары есть лады, и ты понимаешь, куда тебе надо поставить пальчик, и в принципе, типа, все хорошо звучит. На велончели нету вообще ни одного ничего, ты просто вот ставишь пальцы на уманя, и ты не знаешь, какая нота по сути прозвучит. Здесь уже, конечно, работает мышечная память, для того, чтобы хотя бы приблизительно, да, играть чисто по, по со, в соотношении к другим предыдущим нотам, это нужно тебе, допустим, одно и то же место играть просто, чтобы твои руки запоминали, куда тебе нужно ехать, потому что мы же не только тут играем, мы, допустим, отсюда можем приехать в самый конец грифа, и ты только Богу молишься и думаешь, Господи, хоть бы попасть на эту Ре. Когда попадаешь, конечно, уже такой думаешь, о, круто, круто, но тем не менее это очень важно на самом деле. Вот, и, короче, я не могла тогда играть целый месяц, и я очень боялась, потому что задетое сухожилие – это, это не шутки, это все, это, допустим, палец уже, он, он рабочий, он будет работать, все нормально, я смогу там держать и сумки, и всякое такое, но, тем не менее, не смогу играть. Вот, это тоже такая серьезная проблема. Плюс, например, у музыкантов тоже, если не духовики, просто про духовиков я струнница, есть духовики, о них я не смогу там четко и конкретно рассказать, потому что я не знаю их особо специфику. Вот. И у меня, допустим, выскакивала здесь егрома. Это такая штучка, которая выскакивает на косточки, это профессиональная, она выскакивает куда-то, пропадает от, от интенсивности, допустим, занятий ее или вырезать, или не вырезать. На самом деле, вот просто каждый музыкант боится именно этого. Это самое страшное. И просто, просто боишься потерять свою профессию, И не только потому, что ты потеряешь заработок, а просто ты 17 лет учишься. Для чего? Чтобы заниматься этим всю жизнь. Ты хочешь дарить людям счастье, потому что музыка, на самом деле, она лечит. И это, это язык, на котором говорят все народы, без перевода. Понимаете? И поэтому... Ты просто боишься потерять, это музыка это ты, ты боишься потерять себя. Иногда бывают ситуации, когда музыкант заболел и не может играть на концерте. Такой даже был пример, вот в филармонии, у меня просто там работает мой педагог, который меня учил играть, мой третий педагог и он рассказывал, что должен был приехать солист, вот честно, я не помню откуда, мне кажется, что в Китае это была просто как раз примерно ситуация перед случаем с коронавирусом, вообще карантином всемирно тотальным, и должен был приехать солист, но что-то там, по-моему, границы начали закрываться, короче, солист не смог приехать. И в таких случаях оркестр, все, конечно, решает, это дирижер, главный, главный вообще сам худруг. Они просто делают концерт, в то, в то же время все происходит, только единственное, что уже не с этим солистом, и совсем другая программа, которую, допустим, уже оркестр играл, переиграл, просто как повторяется. Такие ситуации бывают. Также бывают какие-то форс-мажорные ситуации, допустим, когда а, на сцене во время выступления рвется струна. Честно, это вообще, это, кстати, один из моих страхов, потому что я всегда этого дико боялась, потому что ты не знаешь, что делать. Это, это точно так же. Стыд, неловкость, вот это вот эти все эмоции, они присутствуют в тебе, и ты не можешь в полной мере раскрыть и рассказать, допустим, на сцене, когда играешь, что ты вообще хочешь донести. Но, допустим, если ты солист, лопается струна, рвется, ничего страшного, ты просто встаешь. Кланяешься, уходишь за сцену, меняешь струну побыстрее, в это время, конечно, ты нервничаешь, можешь расстраиваться, просто молить Бога, чтобы больше такое в жизни с тобой не происходило, выходишь на сцену, как будто ни в чем, ничего и не случилось, кланяешься и садишься и продолжаешь. Просто такое, по-моему, было же про это. одна из самых великих филанчелистов вообще в мире, она, к сожалению, умерла. Ну, у нее такая ситуация была, она просто что-то там ошутилась, типа, оу, oh, соли, so там, порвалась струна, она встала, ушла, э, поменяла струну, пришла, и все, все окей, она продолжает дальше. Ничего страшного. А, но ну, когда ты в оркестре, это, конечно, э, ты уже, ты не сильно можешь прям посреди произведения встать и уйти, да, ты просто пытаешься как-то исходить из, из сложившейся ситуации. Ты можешь постараться сыграть ту же партию, которую, которую ты должен сыграть, но, допустим, на других струнах. Если нет, тогда просто, моли Бога, чтобы это никто не видел и не слышал, вставай тихонечко, и затком, затком, затком за сценой меняй струну а уже потом, когда, допустим, в антракте, или если это конец вообще концерта, то это вообще супер, ты просто собираешься и уходишь домой. Ну, я, конечно, шучу, ты должен все равно выйти, ты просто меняешь струну, и как ни в чем не бывало, ты выходишь и как продолжаешь делать свою работу. Что недопустимо, это когда. Ты начинаешь второй раз, ты выходишь, вообще концерты там такое, это дикая ответственность перед собой, перед композитором, чье произведение ты играешь, перед своим педагогом, перед дирижером, перед аудиторией, перед всем, просто перед всем миром, потому что это реально большая ответственность. И очень важна настройка. Например, я перед каждым концертом до сих пор нервничаю, хотя я их сыграла очень много. Тем не менее, мой способ успокоиться — это смеяться. Я много шучу и много смеюсь, и много и громко смеюсь. Иногда это назойливое, и нервно, у меня дико потеют руки, я не могу себе найти место, но... Вот такой у меня способ, это, допустим, когда я работаю в оркестре, когда я играю концерты с оркестром, но когда я, допустим, играла сольно, особенно когда я училась, мне нужно хотя бы минутка или две побыть одной, просто настроиться, просто ни о чем не думать, спокойно посидеть, даже продумать, что, как, где я сыграю, что бы хотела я сказать, продумать это все и спокойно выйти, настроившись на сцену, улыбнуться и отпустить ситуацию. Потому что, когда ты нервничаешь, эта, нерв... вот эта нервозность, она передается в зал. а Это, знаете, как-то не сильно хорошо, когда аудитория тоже вместе с тобой нервничает, вместо того, чтобы тебя подбодрить. Хотя некоторые, кстати, используют такой способ, чтобы расслабиться на сцене, они представляют зрителей голыми. Честно, я такого никогда не практиковала и считаю это очень странным, но тем не менее. Так вот, о, о теме второй раз. Я не помню, по-моему, год назад или до, несколько лет назад симфонический оркестр нашей консерватории давал, давал концерт. До сих пор, я не знаю, что там пошло не так, может, дирижер что-то не так показал, или просто никто не понял, как, куда вступают, но, к сожалению, оркестр начал второй раз. Это то, чего допускать в принципе нельзя. Ты должен просто... Платить себя и постараться начать сразу. Если не получается, честно, это провал. И вот лучше бы не доводить ситуацию до провала. Нужно знать свою партию, настроиться. Вот, вот все, все эти советы, которые я сказала, их нужно применять. Спросите ли вы, нужно ли поддерживать дружеские или хорошие, в принципе, отношения в коллективе? Конечно же, да. Вы, когда работаете, я не знаю, в офисе или где-то еще, вы же с коллективом нормально общаетесь, правильно? Вот и у нас точно так же, мы помимо того, что мы играем, мы тоже разговариваем. А, да, обязательно, потому что я уже упоминала о том, что музыканты... Это очень конкурентоспособный народ. У нас конкуренция сплошь и рядом, вплоть до того, что даже если вот ты устроился в оркестр, ах, очень... Допустим, нужно просто удержаться хотя бы на своем месте, а в идеале передвинуться ближе к дирижеру, потому что вот если говорить просто о точках, допустим, в оркестре, вот у нас э, главный, допустим, дирижер. Дирижер это, вот если сравнивать, мы же все знаем, да, мужчина, он видит все глобально, женщина все видит в мелочах. Так вот, мужчина это дирижер, женщина это оркестр. Но ну, это в моем восприятии вообще, потому что э, дирижер, он слышит все, что происходит на сцене, все, что происходит, что играет оркестр и он подсказывает, как кому куда играть, какая партия должна быть главнее, где сделать пиано, то есть тише, форте, громче, у кого где тема, где ее нужно пропустить, чтобы слушатель потом услышал эту тему. А не знаете, обычно там контрабасы и виланчели играют какие-то картошки, но это длинные ноты, или такие пум-пум-пум. Если ты слишком будешь громко играть, то слушатель потом не услышит тему, которую играет тихонечко где-то там скрипка. Вот поэтому вот это все говорит дирижер. Ну, естественно, он дает тебе э, ритм, в котором ты играешь, и вот он тебя запускает, а ты уже, как, как женщина, ты видишь все мелочи, ты должен сыграть все, что у тебя написано в партии. У нас прям все дотошно, все композиторы, они такие дотошные, они все четко писали, просто возьми и сыграй, плюс еще послушай дирижера. Так вот, после дирижера главный человек в оркестре, это первая скрипка, это концертмейстер оркестра. Эм... Как сказать, вот, понимаете, есть вот, как две стороны у одной медали, да, вот, или оркестр играет по дирижеру или оркестр играет по концертмейстеру. Это все, конечно, зависит от профессионализма дирижера. Бывает так, что дирижер абсолютно непонятно показывает доли, куда, как играть, и тогда все поглядывают нервно на первую скрипку, которая уже вот так вот кивает, просто волосы, скрипка, смычок, смычок, волос рвется, но он показывает первую долю, как минимум, чтобы все понимали, как вообще, куда вступать. Вот. И вот, вот эти два самых ключевых таких персонажа в оркестре. Ну, а у каждой группы, у каждой струнной группы, у каждой духовой группы тоже есть свой концертмейстер, по которому ты тоже ориентируешься. То есть, по сути, когда ты играешь, ты должен смотреть на дирижера одним глазом, вторым смотреть в ноты. Где-то взять третий глаз, который будет смотреть на твоего э, концертместера, э, четвертый глаз, который будет видеть, в принципе, всю в целом картину, и уши, которые должны слышать абсолютно все и всех. Это тоже очень важно, поэтому это на самом деле вот это очень сложная работа. А когда, знаете, на репетиции ты себя чувствуешь на расслабоне, все окей, ты там играешь, ничего не заморачиваешься, но приходит концерт, ты нервничаешь, хоп, и все глаза и уши закрываются, и вот, и вот этого нельзя допускать. А по поводу концертов, как известно, сейчас у нас карантин во всем мире, и, конечно же, в Украине, и как из э, этой ситуации из, э, выходят вообще оркестры. Наш оркестр, я работаю в радиооркестре, в э, заслуженном академическом симфоническом оркестре радио Таталы Украины. Э, вот. э, значит, и, естественно, наша основная деятельность, это мы делаем записи, в музыкальный фонд Украины, какие-то коммерческие записи, это все понятно. Ну и, конечно же, онлайн не онлайн концерты, а раньше у нас наши концерты все транслировались по телевидению. Сейчас же мы в принципе чувствуем себя прекрасно, потому что мы точно так же делаем записи, которые мы делали, и мы точно так же снимаем концерты. Только единственное, что они уже онлайн. У нас нету аудитории, которая сидят, которая сидит в зале. Наша аудитория просто за камерой. И вот мы уже несколько концертов так записали, сначала мы делаем, конечно же, звук, мы записываем... Звук, ну если говорить так совсем конкретно У нас первая запись была, мы писали звук и картинку э, все вместе в один день И съемки были безумно длинные Мы писали, мне кажется, 8 или 9 часов Это было реально тяжело, потому что каждый кусок ты должен перезаписывать Где-то какая-то камера там может не сработала или еще что-то Мы как-то плохо сыграли, это все и звукосниматели идут, и микрофоны, картинка, но это тяжело Потом мы сделали проще мы сначала записываем звук, потом мы записываем картинку. Ну и, конечно, это уже по времени намного быстрее все протекает. Запись, допустим, длится в среднем, это смена, ну, две, допустим, да, если это там целое произведение, трехчастное, какой-то, допустим, концерт, который мы записывали потом, двойной концерт Баха для двух скрипок. И мы записывали его несколько смен, то есть 4 часа. Ну, чтобы вы понимали, допустим, оркестр работает 4 часа в день. Это одна такая, знаете, одна из прелестей вообще моей профессии, потому что ты 4 часа отработал и дальше занимаешься своими делами. Нет, конечно, у нас все табелируется, мы работаем целый день, потому что у нас потом еще групповые репетиции и занятия сам с собой. Сидишь и играешь. Вот, Но тем не менее общая репетиция, она 4 часа. Где-то бывает 3 часа, где-то бывает 5 часов, если сильно... Слишком много материала, а концерт уже на носу. Ну вот и мы записывали, значит, несколько смен. Сначала звук, просто чтобы было идеально перезаписывали каждый кусочек по несколько раз, чтобы действительно, потому что и оркестр, чтобы все группы хорошо прозвучали, нигде никакая лажа не звучала, и солисты, естественно. А потом мы уже за одну смену быстренько записали а, видео. И это на самом деле продуктивнее, и мне кажется, как-то круче. Но эм, если вы думаете, что, допустим, на концерте сидит весь оркестр, да, и кто-то один ошибется, этого никто не услышит, потому что много людей. Так вот я вам скажу. Если каждый в оркестре ошибется, м -м, прозвучит такая какофония, что вы просто будете в шоке. Поэтому очень важно, когда мы тоже те же делаем записи, чтобы каждый сыграл свою партию просто, ну, практически идеально и настолько, насколько это возможно. Бывает, конечно, и дико форс-мажорные ситуации в жизни музыканта. У меня вот недавно была, э я рассказывала, что есть, допустим, основная работа да, и халтуры, то есть подработки. Так вот, значит, была э, у меня запланирована халтура, за которую я должна была получить, ну, супер много денег, я так ждала ее, просто невероятно, я вам серьезно говорю, э, и вот я уже давно отпросилась, еще за недели две, наверное, я попросила, чтобы меня отпустили именно в этот день, но был один нюанс, именно в этот день у нас на работе был концерт, ну, это, естественно, онлайн концерт, то есть сразу по телевидению, звук, все вместе, то есть это, ну, у нас все концерты такие, они все очень важные. А, и я вроде как отпросилась, вроде как все хорошо, и ходила, и думала, господи, хоть бы все было нормально, но, к сожалению, вот за день до концерта происходит такая ситуация, у моей сотрудницы было подозрение на аппендицит, ее забирают по скорой, мне звонит мой концертмейстер и говорит, Таня, выходи на концерт, ну, просто... Знаете, как мы, мы музыканты шутим, что работа это халтура, а халтура это работа, потому что обычно на халтурах мы зарабатываем много больше, чем мы зарабатываем на работе. К сожалению, так исторически сложилось, и возможно, вы видели какие-то такие картинки или мемчики, что инструмент за 5 тысяч, а машина за 500 долларов, зарабатываешь 50. Ну, то есть, и это на самом деле, это не просто шуточки, это реальная правда. Естественно, я в той ситуации очень хотела пойти на халтуру, потому что я бы заработала, ну, ну, считай, ну, практически половину месячной моей зарплаты за полтора часа игры, то есть это достаточно круто, и я безумно умоляла, чтобы меня отпустили, но у нас, к сожалению, не хватило одной велончели, и эта велончель была я, то есть мне пришлось выйти на работу и поставить замену на халтуру, и, к сожалению, вот бывают такие ситуации, когда, ну, ты же понимаешь, что ты на работе работаешь, да, вот, официально, и ты должен выйти, если ты там не умер, то ты должен уйти, выйти. И знаете, когда же иногда дирижеры говорят, меня не интересует, вы должны выйти, даже когда вы умерли. То есть это тоже правда. При любых раскладах ты должен выйти на работу, тем более, что это не просто репетиция, а концерт. Ну, к сожалению, я не заработала тогда все деньги миром, вот. Но я сыграла на классном концерте, у нас были крутецкие солисты, и меня в очередной раз показали по телеку. В принципе, это тоже неплохо. Музыканты это творческие люди. И они, мы, я, все. Uh, мне кажется, творческие во всем. Вот... Uh не знаю, во-первых, так как вся жизнь через меня проходит я могу сказать, что я безумно рассеяна. я теряюсь во времени, теряюсь в пространстве, и это, ну я не знаю как-то это, мне кажется, для меня нормально рассеянная вот в бытовых каких-то вещах но очень почему-то сосредоточенная на работе, в принципе, даже это мне на руку но тем не менее музыканты, так как вот, знаете, вот этот у них вот это творчество вот этот кусочек в каждом человеке у них хорошо развит, каждый музыкант у uh, меня... No уйма просто знакомых, которые круто, просто невероятно рисуют, которые занимаются лепкой, делают вообще как посуду, вы понимаете, но ну, для меня я не умею делать посуду, но я рисую, и я срисовываю. Мы можем с легкостью научиться играть еще на каком-то инструменте. Я в свое время, ну так как мой основной профильный инструмент, это виолончель, также я могу играть на фортепиано, я пробовала играть на альте, на скрипке и на контрабасе, ну мне просто нравятся струнные инструменты, духовые, это, конечно, мне тяжело дается, потому что там совсем другая специфика работы и вообще воспро воспроизведение звука вот но музыканты они творческие и вот э, если говорить конкретно обо мне и наверное мне кажется об, обо всех то э, музыканты это э, люди настроения вы знаете когда за окном плохая погода у нас плохое настроение и и плохое настроение, кстати, у наших инструментов. Что я заметила, я воспринимаю вот э, мою велончарку, как э, вот мой, ну, не моего ребенка, это вот. Это, она живая. Вот как хочешь, что хочешь не говори, но она живая. Потому что когда солнечная погода, когда тепло, лето. Она просто потрясающе звучит. Я ничего не делаю, я просто ставлю пальцы вожу смычком. Она невероятно звучит. Но когда приходит зима, ей холодно. И она, у меня такой плоский звук какой-то, она мне не нравится, когда холодно. Ей нравится, когда я укутываю ее еще в одеяло, в футляр, еще в одно одеяло сверху. Когда дождь идет, она вообще, вы знаете, что она может взять и расклеиться. Причем, я, я не знаю, как это работает, она же склеена, и все хорошо. Но только идет дождь, я понимаю, что это, есть хорошее объяснение, там просто влажность, там повышенное всякое такое. Но я вам серьезно говорю, ей не нравится, когда идет дождь. Ну, потому что мне тоже не нравится, как-то мы с ней слишком похожи может быть я отражение ее или она отражение меня не знаю как это работает. так вот у нас все работает по погоде нам поднимают настроение конечно же музыка занятия но не знаю возможно это не слишком хорошо потому что мне например очень тяжело взять и собраться с мыслями вот когда был карантин я откровенно говорила о том что два месяца карантина из них я занималась три недели. Причем, что я же упоминала, да, что музыкант должен заниматься каждый день, чтобы поддерживать форму. Три недели из двух месяцев, то есть восемь недель занималась только три недели. И мне было, конечно, стыдно, но я не могла просто собраться с мыслями. Я деградировала за это время, и это реально так. Мои пальчики уже не так быстро бегали, какие-то штрихи я вообще не умела уже исполнять, это было страшно. Вот, и вот когда какая-то, вот когда отпуск, например, тебе очень сложно собраться с мыслями и начать заниматься, или когда ты в тонусе, вот тогда вот тебе хочется все и сразу, и ты делаешь все и сразу, но когда, допустим, плохая погода, или какой-то лишний выходной, ты не хочешь заниматься, у тебя какое-то такое ленивое настроение, и все у тебя в жизни происходит от погоды, или от музыки, или от настроения, которое зависит от погоды. Но это очень тяжело, мне кажется, что большинство музыкантов такие. Но, тем не менее, музыканты очень мечтательный народ. Они всегда мечтают заработать все деньги мира, купить самый дорогой инструмент в мире, не знаю, купить самую дорогую машину, сыграть в самом крутом зале мира, типа в Карнеги-холле, сделать все самое невероятное. Музыканты мечтают о том, чтобы президентом страны стал музыкант, который будет, конечно же, считаться с потребностями музыкантов, что будут высокие зарплаты, будет много концертов, будет музыка, просто классическая, допустим, музыка, это будет прям культ страны, вот об этом мечтают музыканты. Ну, вы же понимаете, да, что не всегда мы получаем то, что мы хотим, вот. Но, тем не менее, мы стремимся к этому. И поэтому я иногда говорила, когда была маленькая, что я вырасту, стану президентом, и э, будут везде оркестры, э, и будет очень много классической музыки, музыканты будут много зарабатывать. Музыканты классные бизнесмены, чем больше халтур, тем больше денег. Это, на самом деле, это вообще э, это гениальное умение продать себя, потому что там, допустим, сделать качественное видео, качественный материал, фотографии и умение это преподнести. Когда ты встречаешься с заказчиком, недостаточно просто сказать, я очень классно играю, и мой коллектив супер классно играет, мы вообще самое лучшее, у нас есть все, берите нас. Этого недостаточно, ты должен показать, во-первых, как минимум, выглядит прилично, да, вот, а во-вторых, Рассказать немножко, ну, как бы я это видела рассказать о сотворении твоего коллектива Где вы уже играли, какую музыку вы исполняете И самое интересное, какую вы можете исполнить музыку Ну, естественно, это не Мурка Ну, желательно, чтобы это была не Мурка Но очень часто, допустим, хотят услышать там Beatles или, я не знаю, «Игру престолов» тоже, и вот ты, ты продая, продавая себя, ты должен сказать, да, что я могу и сделать это, и сделать это хорошо, а потом будет работать сарафанное радио. Но, тем не менее, очень много музыкантов занимается еще как дополнительным заработком, совсем другими вообще профессиями, у меня очень много знакомых, которые или ушли с концами войти которые сейчас очень даже вообще на первом месте, мне кажется, в мире, вот, или, или как-то пытаются совмещать, ну, не знаю, честно, не знаю, как у них получается совмещать, я еле совмещаю одну работу свою, вот свою профессию, мне кажется, ну, у меня бы, наверное, это не получилось, хотя в какой-то момент... Эм... Я училась на четвертом курсе бакалаврата, и я работала на трех работах и заканчивала, а еще два раза съездила на гастроли Ну вот как одно дело в своей профессии, а другое дело, знаете, когда ты соединяешь две профессии И мне кажется, это сложно, ты либо делаешь что-то одно хорошо, либо что-то несколько, ну такое, тяпляп. Ну как-то понимаете, да, тяп не всем подходит Я, давайте так, я проучилась 17 лет, и я не считаю себя хорошим музыкантом Не, ладно, хорошо, допустим Хорошим, да, но не лучшим, вот, и для того, чтобы, допустим, как минимум устроиться в оркестр, тебе нужно выучиться, ну, не будем, допустим, брать там музыкальную школу, возьмем 4 года в музыкальном колледже, 4 года бакалавра, бакалаврата и полтора-два года магистратуры, в сумме получается 10 лет. То есть, но этого не всегда достаточно, да, учитывая то, что так могут учиться, допустим, вокалисты. Им не обязательно при поступлении в колледж, им не обязательно эм, проходить еще обучение в музыкальной школе. Они могут, в принципе, если ты поешь, ты можешь прийти, сдать какие-то там экзамены и тебя возьмут. Но если ты, допустим, музыкант, струнник, духовик, там, народник или еще кто-то, тебе нужна еще подпорка, это музыкальная школа в сумме получается 17, и не факт, что ты будешь хорошо играть, если честно, у меня есть знакомые, которые поучились, ну, примерно так же, как и я, но они, просто они, ну, они, это, это не их, им не дано, и, к сожалению, очень, знаете, очень тяжело признать тогда, когда ты потратил большую часть своей жизни на что-то, а ты в этом не успешен, и у тебя не получается, и очень тяжело это признать и бросить это, ну, к сожалению, такие ситуации бывают, но на самом деле для того, чтобы играть Например, в каких-то коллективах на ивентах, что в принципе как халтура, но работа, да, это прибыльно достаточно, не нужно образование. У меня даже есть случай, у меня есть знакомый, который не заканчивал консерваторию по классу скрипки, но он научился как-то сам играть, может какие-то уроки брал, и он, у него хороший слух, он умеет импровизировать. Он умеет импровизировать, слухач, и он любую мелодию может снять. В принципе, ему этого достаточно. Он собрал себе маленький коллектив, скрипкой виолончель, гитара. Может, там еще какие-то ударные бывают иногда. Хорошо себя продает и работает вот на таких ивентах, на халтурах вот таких, и хорошо себе зарабатывает, но у него нет образования. Но он не сможет работать в оркестре. Это тоже ну, как, очень важно, какую цель ты хочешь преследовать. Работа в оркестре или просто халтурки, или что-то в этом роде. Музыка — это язык, на котором говорят все народы, и его переводить не нужно. если... Мне кажется, что вообще музыка может сплотить народы, избежать войны, и как-то я вообще в это верю. Если убрать музыку, то, мне кажется, все умрут. Весь мир умрет, честно. Потому что музыка, она развивает человека как человека, как личность. Она развивает... Эм... Чувство ритма. Ну, знаете, такие вот какие вот какие-то мелочи, там, чувство ритма или э, слух. Это, ну, это все в мелочи, а что-то глобальное состоит из мелочей, правильно? Вот. И если я не знаю просто, если музыки не будет, ну, мне кажется, я умру. И музыканты точно умрут. А это, извините, уже большая часть, ну, не больше, а большая часть нашей земли, как бы, вот. Ну, я не знаю, просто без музыки как-то тяжело. Знаете, когда бывает, Вот я уверена, что как минимум хотя бы у одного человека, который смотрит это видео, найдется такой период жизни, когда очень тяжело, какая-то депрессия или что-то случилось, возможно, кто-то умер из близких, или потерял работу, не знаю, расстался с любимым человеком, чего-то лишился, да, а то музыка тебе помогает. Ты, да, пускай это как-то смешно звучит, но э, те же э, фразочки, что она сидела у окна, пила какао, и слушала музыку и думала о нем. Ну вот же, пожалуйста, понимаете, да? То есть это реально так работает, тебе музыка помогает справиться с какими-то проблемами. Ты уходишь совсем в другой мир. И ты находишься, получается, в своей закрытой комнате, сам с собой пытаешься э, решить какие-то свои проблемы да, в голове. Точно так же музыка может и тебя вытащить с какой-то депрессией, как-то тебе помочь, ты можешь поплакать и тебя попустят, правда-правда. Или, например, когда у тебя хорошее настроение, но ты еще хочешь слушать, ты включаешь классную динамическую музыку, я не говорю конкретно сейчас про классику, я в целом, в принципе, меломан, я не особо люблю классику, и мне вообще очень странно, что люди ходят слушать классические концерты, зачем, зачем вы это делаете, ладно, это, конечно, шутки все, но я люблю ее играть, слушать, честно, не очень, и... Я люблю всякие такие ну, другую, другую нормальную музыку, которую слушают люди, от которой у меня э, здесь что-то происходит, от которой мне хочется посмеяться, мне хочется поплакать или просто не плакать, или просто послушать, покайфовать, подумать о чем-то своем под музыку вообще легче думается на самом деле. Если забрать музыку, то человек останется один, останется сам с собой, а это тяжело. Хочется, знаете, когда тебя закрывают в комнате, в которой э, ну, утеплили так, что не слышно ни одного звука. Звука, да? Вот музыка -то состоит из звука, как если что. Эм, то без звука человек может сойти с ума, если будет находиться там, по-моему, я, я не помню, ну там, допустим, час. Ты вообще ничего не слышишь. И ты сходишь с ума. А вот так как музыка состоит из звуков, то ты тоже можешь, получается, сойти с ума, если ты не будешь слушать музыку. Поэтому, конечно, да, музыка — это... Это очень важный вообще момент и фактор нашей жизни, без которого вообще никуда нельзя. Слушайте музыку, ходите на классические концерты, любите и будьте любимы. Я не знаю. Все, Блин, ну не надо было говорить, я не знаю, да ты не обрежешь нормально. Отфак. Да хорошо, давай, как-то нормально. Пушка. Короче, что я могу сказать? Слушайте музыку, ходите на концерты, на классические концерты, не на классические концерты. Любите и будьте любимы.